3: il Milan è passato in vantaggio in questo momento
2: ma avete visto il movimento sul gol? sì sì infatti è
0: difficile scegliere il migliore in campo
3: in settimana l'avevamo preparata bene
0: ragazzi la prossima è dura ma se il Milan fa il Milan
2: ma secondo voi...
0: Vamos.
1: questa è radio resistenza rossonera podcast Milanista. check 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 buonasera amici di resistenza rossonera bentrovati episodio 14 del nostro podcast rossoneri siamo noi eh, come sapete in questo spazio eh, affrontiamo le questioni di campo di attualità spaziamo anche un po' di più quest'anno su eh, questioni anche di mercato insomma di tutto quello che si si, si parla attorno al mondo Milan i più attenti di voi noteranno già una differenza in questi primissimi secondi di puntata abbiamo cambiato il suono di sottofondo perché il concetto di di questo spazio è quello di eh, raccogliere le chiacchiere che si farebbero naturalmente con i propri compagni di tifo al ritorno per esempio da San Siro una cosa che sarà capitata a tanti di voi con l'adrenalina che piano piano scende e si cerca razionalmente di affrontare quella che è stata l'esperienza allo stadio questo è un po' il concept di questo, di questo podcast e quindi abbiamo questo ipotetico virtuale viaggio in macchina che facciamo insieme dove sviluppiamo temi i temi più disparati naturalmente in questa puntata numero 14 abbiamo due... Eh, Partite importanti da sviluppare, finalmente torniamo a parlare di campo e di partite che valgono punti veri, ossia Salernitana-Milan di settimana scorsa e la freschissima semidelusione di, uh, di Milan-Roma. A farmi compagnia questa sera abbiamo, come annunciato su Twitter, il nostro Made. Ciao Made.
3: Ciao, ciao a tutti. e A proposito di di camminata di ritorno dallo stadio, ieri sono sono stato proprio in diretta allo stadio, quindi capisco benissimo quello che hai detto perché ieri ovviamente tornando indietro c'erano i mugugni, i commenti, li ho sentiti e e nella mia testa li ho ho pensati anche.
1: Siamo qui proprio per affrontare anche quello e anche un graditissimo ritorno del Mister Boldo. Ciao mister, come stai?
2: Ciao a tutti, io non è. Ma posso garantirvi che in questo momento sono in macchina nelle vie di Milano, quindi eh. anch'io ho molto a tema.
1: Ho avuto un'esperienza apposta. proprio di prima mano, anche la tua. Perfetto, ragazzi, perfetto. Partiamo subito con i temi della giornata. Chiaramente, Milan-Roma è la ferita un po' più fresca, la terrei per, per il secondo blocco. Partirei invece dalla, dal, dal fare due parole su Salernitana-Milan è stata una partita sicuramente molto differente, se poi avrete piacere ho anche le statistiche sotto mano rispetto a Milan-Roma, ma che ha anche qualche similitudine per una, una gestione del finale di gara che non è stata ottimale. Parto da te Made, cosa eh, ti è rimasto impresso di questa partita, quali sono le cose migliori eh, che hai notato in Salernitana-Milan?
3: Ma eh, Sicuramente ero preoccupato Come avevamo parlato Nell'ultimo podcast che avevamo fatto Perché le Micheori ci avevano dato delle sensazioni Che erano Un po', un po negative Però avevamo detto allo stesso tempo Che eh, sì Poteva essere calcio d'agosto Anche se eravamo a A dicembre, visto che c'era stata la pausa mondiale di mezzo E e infatti alla fine così è stato Perché Milan ha fatto, secondo me, un'ottima partita Salerno, eh, dominando Perché abbiamo creato tantissime occasioni e, E infatti la vittoria doveva e poteva essere più ampia basti pensare che forse il migliore in campo della Salernitana è stato ciò, eh, quindi questo fa capire quanto abbiamo creato, ma nonostante ciò poi nel finale ce la siamo un po' complicata, eh, però insomma Milan è ripartito con una bella prestazione a Salerno dal punto di vista del gioco secondo me, eh, facendo un po' dimenticare quelle che erano le, le paure. Eh, relativi alle amichevoli che avevamo affrontato quindi sicuramente quella è stata dal punto di vista del gioco per quanto mi riguarda una, una partita positiva poi ovvio i problemi ci sono ci saranno sempre eh, in tutte le squadre bene o male eh, però sicuramente una partita positiva ecco.
1: perfetto mi allaccio proprio a questo discorso del gioco per girare la domanda al mister ci sono delle similitudini tra la maniera in cui abbiamo condotto la gara di Salerno e quella di ieri mister?
2: Ehm, allora, secondo me no, ehm, oggi in Tana Rossonera ne avevamo parlato, ehm, il Milan è una squadra che deve essere brillante per essere imprevedibile, per andare a passare alto, è stata un po' la chiave anche l'anno scorso, ehm, io ho visto una squadra che pur dominando la Roma, comunque non subendo la Mai, ehm, era molto meno brillante rispetto a Salerno a Salerno ho visto un Milan molto simile a quello dell'anno scorso eh, secondo me la, il, il ritrovamento di Calabria e, e Selene Mekers è stato molto importante per, questo, per questa cosa qua a Roma ho visto un Milan che senza fanni ha controllato la partita ma non l'ho visto la stessa brillantezza ecco
1: Credo che tra l'altro questo discorso che stai facendo si possa tradurre anche proprio in cifre Nel senso che il Milan paradossalmente con la Roma ha fatto un possesso di palla maggiore rispetto a quello fatto con la Salernitana Parliamo del 62% circa contro invece il 55% di Salerno Però la produzione offensiva è stata nettamente inferiore con 10 tentati- anzi, scusate, 16 tiri totali di cui 10 in porta di Salerno Mentre contro la Roma ci siamo fermati a 12 tiri totali pari con la Roma ma solo 5% hanno incontrato lo specchio quindi sicuramente il gioco è sfociato in maniera molto meno fluida verso verso la la porta della Roma dicevamo quindi appunto di due prestazioni magari simili nel senso che il Milan ha fatto la partita ma un po' po' differenti Eh, prestazioni che si sono anche tradotte naturalmente in eh, valutazioni sui singoli Leggermente diverse, vado a pescarvi le pagelle del nostro Nino e vi sottopongo le sue valutazioni che sono proprio freschissime di pubblicazione. Datemi solo un secondo che le recupero. Eccole qua. Allora vi partiamo da quelle più fresche, quindi da quelle appena pubblicate. Di Milan, Roma: c'è un Tatarusano 5,5, Calabria 6. I due centrali, invece, Tomori 7, Calulu 7, Conteo Hernandez che si assesta sul 6,5 a centrocampo Tonali 6, Bennasser 7. Leao 6 Diaz 5,5, e 5,5 Giru 5 invece quindi insufficiente secondo Nino e poi i subentranti eh, De Ketelare e Gabbia senza voto, e 5,5 Pobega 6,5 parto da queste pagelle prima di tornare su quelle di Salerno siete d'accordo? Parto da Made hai qualche valutazione invece che tu avresti fatto diversamente?
3: ma in linea generale direi che sono, sono abbastanza d'accordo Forse avrei dato un, una valutazione un po' diversa a Tomori, che comunque a me, io ripeto, ieri era allo stadio, mi è piaciuta molto la sua prestazione perché è stato bello aggressivo, non ha fatto toccare palla ad Abram, eh, poi purtroppo in qualche, nell'episodio del gol finale Abram era il suo uomo e un pochino può incidere la valutazione. Eh, sono d'accordo sull'insufficienza di Giroud, oggi leggevo di tanti che eh, Giroud doveva rimanere in campo e qui e lì, però ah, Giroud penso che dal sessantesimo che tutti invocavamo il cambio. Eh, poi è vero, arrivati all'ottantacinquesimo si poteva lasciarlo in campo e sì. probabilmente non, sareb- non sono quei cinque minuti che gli avrebbero cambiato granché la forma fisica a livello di riposo. Eh, però... Invocare a risultato acquisito è facile. E dal sessantesimo sfido chiunque a dire che Giroud doveva rimanere in campo. E poi, ripeto, per il resto sono, sono abbastanza d'accordo con la pagella. Io.
1: Allora, senza aggiungere nulla, giro direttamente la domanda al mister e mi rilascio proprio a Giroud. L'avresti cambiato tu da, da allenatore o... Quali sarebbero state le tue, le tue scelte? Mister
2: <ride> Io l'avrei cambiato se avessi avuto delle alternative, ma non ne avevo, quindi l'avrei tenuto tutta la partita, nonostante sia d'accordissimo con le pagelle di Nino. Eh, non ha fatto una bella partita, ma è un giocatore che sta giocando tutte le partite, ha fatto il mondiale a 36 anni... Vabbè, ne parliamo dopo di questo aspetto uh, Sì, si sarebbe dovuto cambiare Giroud Ma non avevamo nessuno che poteva cambiarlo Quindi uh, forse avrei Se l'idea era Tenere, alzare i centimetri come ha detto Pioli, E cercare di ripartire Io la punta avrei fatta fare a Punto.
1: ok. E in realtà questo poi ci introduce a un argomento Che è quello caldo di, di, queste, di queste ultime ore eh, si è aperta una critica abbastanza Netta e abbastanza Probabilmente anche fondata Sull'operato del mister nel, negli ultimi minuti E quindi resto da te proprio mister Quali sono le effettive responsabilità Dell'allenatore, dove finiscono Queste responsabilità, sto parlando naturalmente Del, del pareggio contro la Roma E quali invece sono le responsabilità Dei giocatori, tu che spesso mi, mi hai parlato Anche di scelte, mi hai parlato anche Di principi eccetera, come la vedi tu Cosa è andato e cosa non è andato
2: allora, io sono abbastanza d'accordo su quanto ha scritto Made oggi in Tana Rossonera, dove se prendi due gol da calcio piazzato in cinque minuti, le colpe sono un po' da, da ricercare in ciascuno. Eh... Io credo che, non... E, e non capisco ancora il motivo per cui il Mister sui finali di partita continua a cambiare situazione difensiva. Secondo me, in alcuni frangenti, può anche starci. Ma ieri, dove non abbiamo subito un tiro in porta per 85 minuti, ha un po' scombussolato eh, l'organizzazione che c'era, dando anche un'idea: è finita, mettiamoci dietro. Eh, poi, abbiamo preso il gol subito dopo. Eh, quindi, hai avuto l'idea di teniamoci il stretto risultato: difendiamo preso gol, quindi la paura di aver preso anche gol la somma delle cose unita alle disattenzioni palesi che ci sono stati nei due calci piazzati eh, o all'ingenuità del fallo di Vranks su un volpone come Dybala, di Bala eh, la somma poi ha portato, ha portato questo eh, poi è difficile parlare di errori di un alleatore che comunque fa il professionista <ride> di professione è un allenatore di calcio, quindi avrà avuto delle sue scelte, delle sue idee a riguardo. Fin dove arrivano le sue colpe, so che ne parleremo dopo, ma secondo me non gli è stata consegnata una rosa più forte dell'anno scorso, anzi. E quindi a ora che ha i mancati rinforzi a questa rosa, eh, ci si aggiungono infortuni pesanti, Eh, Non è facile in questo momento Eh, Ammetto di essere stato molto incavolato all'inizio con con Pioli Perché l'ho letta Quel cambio di modulo l'ho letta male Quella partita Come come è successo anche a Salerno tra l'altro E e forse anche la partita prima Eh, O due partite prima Comunque con lo Spezia se non erro Eh, ma poi se guardi la panchina che aveva a disposizione, lui non è che avesse tutte queste soluzioni a livello di una squadra che deve difendere lo Scudetto e deve vincere lo Scudetto.
1: Certamente. Allora, diciamo che hai introdotto perfettamente l'argomento del sondaggio del nostro TIA, quindi vi interrompo un attimo, ci interrompo un attimo, vado a far ascoltare ai nostri ascoltatori il sondaggio e poi ci ritroviamo subito dopo per proseguire proprio questo discorso.
2: Il Milan perde two important points for the rincorsa verso il Napoli. Secondly, this eh, pass is to put to the change of module of Pioli, making the defense a three. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Quindi avete ascoltato il nostro Tia, quindi ora vado da te, te Made, perché il nostro mister più o meno una risposta ce l'ha data. Il sondaggio recita, il nostro Tifa ha amareggiato per i due punti persi a San Siro, questo questo famigerato ormai cambio eh, ad uno schieramento a tre è stato un fattore determinante o meno? Come la pensi tu, Made?
3: È una risposta difficile cioè Mi viene da dire sì perché alla fine della fiera due partite, barra tre, che... Quando viene messa questa difesa 3 andiamo in difficoltà, però allo stesso tempo come ho detto, come ho detto oggi, quando si prendono due gol a 5 minuti dalla fine su un calcio d'angolo eh, imputare le colpe a un calcio d'angolo, un calcio da fermo, imputare le colpe al cambio modulo, ci sta fino a un certo punto perché è comunque un errore di mentalità e questo mi preoccupa perché quando una squadra, che vuole, una squadra che vuole vincere lo scudetto eh, incontrerà tanti momenti durante l'anno in cui bisognerà difendere il risultato agli ultimi 5 minuti con un avversario che, che spinge perché non è, non è possibile e non è normale a meno che non ti chiami PSG e giochi il, il, la Ligan di pensare di vincere tutte le partite 2-3-0 e anche l'anno scorso abbiamo avuto tanti momenti in cui bisognava difendere, stare attenti. E sono momenti in cui magari poi c'è la differenza tra vincere lo scudetto oppure arrivare secondo i terzi. E quindi alla fine, poi analizzando, non mi sento di dare la colpa totalmente al cambio di modulo. Certo è che fossi in Pioli due domande sul fatto se riproporre o meno questa difesa 3, me le farei.
1: Mi mi permetto di sottoporvi un punto di vista personale E naturalmente è eh, aperto il dibattito Dal mio punto di vista Il il Milan guardando la rosa Al netto del discorso che faceva il mister Quindi di assenze e di problemi Credo eh, che abbia gli uomini Soprattutto appunto in difesa Per poterlo supportare questo tipo di modulo Credo che abbiano la la, la gamba E il dinamismo necessario per Poter avere questi famosi Braccetti, questi difensori che si, che si spostano un po' da una posizione laterale A una posizione più centrale Sicuramente eh, Visti anche i risultati Che abbiamo ottenuto ultimamente Quando siamo passati a questo modulo C'è probabilmente un equivoco eh, Di mentalità, un equivoco di messaggio Come diceva giustamente il mister Boldro Prima eh, Io non penso che Pioli eh, Abbia torto quando dice Mi sono sostanzialmente premonito per una situazione che so che sarebbe capitata, ossia questi cross, questi palloni alti che vado a contrastare con centimetri in più. Però così facendo, naturalmente nel momento in cui subisci il primo gol, per una, quella che è a mio avviso, è una disattenzione episodica, poi ti trovi schiacciato indietro, e di conseguenza, là sì che negli ultimi veramente due o tre minuti consegni l'iniziativa. All'avversario Che in questo caso non aspettava altro Perché per tutto il resto della partita ha subito Anzi il, il nostro modo di impostare la partita Quindi dal mio punto di vista E qua vi giro la domanda in Milan la difesa 3 la può fare La deve studiare Perché i meccanismi non ci sono ancora E soprattutto perché le rotazioni vere in difesa Al di là di Calulo Che ormai considero titolare inamovibile Non sono ancora ingranate Però diciamo che A gara in corso è un tema delicato e soprattutto nel finale di gara dà un po' il messaggio che, che, dicevi, che diceva il mister, ossia abbiamo terminato il nostro compito, ora posizioniamoci dietro e difendiamo, quindi secondo voi a livello di organico la difesa da tre, da tre si può fare o meno par, parto dal mister? Eh, no,
2: beh,
1: a livello
2: di, di, di di organico forse sì anche se io credo che non abbiamo in questo momento tre titolari forti Eh, non so come stia Kier ma che non giochi è emblematico Eh, secondo me Gabbia e Ciao penso di non dirlo io eh, ma anche Pioli che eh, si è sempre abituato a turnazioni queste turnazioni ultimamente non vedi vuol dire che neanche lui ha piena fiducia di questi, questi ragazzi secondo me in questo momento numericamente ti direi di sì qualitativamente probabilmente no
1: e tu Made invece
3: come crediti, gli uomini cioè per l'amor di Dio eh, lo fanno tante squadre ormai questa difesa 3 quindi eh, boh, perché no eh, però quello che dico io è eh, qual è il motivo per cui ostinarsi con questa difesa 3 perché alla fine si perde un un uomo d'attacco è vero, magari Tornandez può può agire più più offensivamente però boh, io non, non ne vedo la necessità di fare questa difesa 3 soprattutto magari in campo europeo se vai a giocarti una partita contro una squadra che sai che è nettamente più forte di te provare questa difesa 3 che si sì, proviamo vediamo stiamo un po' lì eh, con, alla fine in fase difensiva sono cinque uomini che si utilizzano e vediamo come va però oh, sinceramente non, non, ne vedo, non ne vedo il senso vuole inserire gabbia perché deve dare centimetri si può tirare fuori Calabria e si mette Calullo a fare il terzino e Gabbia a fare il centrale anche il fatto che una squadra tipo la Roma, non so, ieri c'erano le Makers, anche se non non è uno che fa cose scintillanti, ieri a me è piaciuto perché comunque era frizzante, teneva Zaleschi bloccato, anche solo il fatto di avere degli uomini offensivi nella mentalità della squadra avversaria è è, è un altro segno che gli dici stiamo un un po' più tranquilli, invece una volta che magari la squadra passa con questa difesa 3, poi, ovviamente, vabbè, la Roma ieri ha messo chi di tutto di più in attacco, sono andati sono andati a capofitto. Quindi, io non ne vedo la necessità di questa difesa. Poi che ci siano gli uomini per farla, per l'amor di Dio, si può trovare ciò, si può provare chiunque. Però la io
1: Calabria stesso probabilmente è impiegabile in quella posizione, ma
3: sì, sì, per Credo l'amor che di che Dio, si può, potenziale... si può.
1: E per provare a dare una risposta alla tua domanda Che credo sia molto lecita Cioè il, il reale perché si stia sperimentando con, con questa idea Penso che sia proprio il fatto di avere quel tipo di opzione Per liberare magari il lavoro di Hernandez Che può fare tranquillamente il tornante Il
3: quinto, insomma quello... Sì, 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 no? certo. La, dall'altra parte, parte, parte di... si mette sale makers Sì, eh.
1: credo che sia un'opzione magari campo europeo. Ecco mister tu cosa ne pensi? Se la domanda è proprio strettamente perché secondo te Pioli sta lavorando su questa opzione cosa ti viene in mente?
2: Um, non lo so io eh, la vedo sempre come una soluzione più a gara in corso che, che, che hai in mente eh, la, la vedo come una coperta corta, io continuo a insistere qua ma l'anno scorso avevi che sì, che in questi minuti qua eh, faceva la diga. In questo momento. Eh, sì, sicuro hai... che sì, si metteva lì col culone prendeva palle, eh, dava la medesima e. Quest'anno, quest'anno non ce l'hai più. Eh, hai Ben Aster, che siccome che, è fortissimo, è cresciuto tantissimo, ma non ha la fisicità di che sì, non ha i centimetri di che sì, il peso di che sì tonali uguale e quindi secondo me è un ricercare una copertura che prima riuscivi a risolvere in altro modo e adesso fai più fatica a trovare Eh, credo che quest'anno abbiamo subito più gol dell'anno scorso eh, io la la vedo più così ecco eh, un cercare di risolvere delle lacune che, che secondo me Cominciano a essere evidenti se prima c'era l'idea di vediamo. Aspettiamo adesso Beh, adesso comincia a ad essere una fase calda della stagione tra meno no, tra un mese, ci sarà la Champions. Eh...
3: Mm. Arrivati... Scusate, se... scusate una cosa. La Champions, cioè, prima Luca dicevi che magari si vuole provare questa difesa 3 per poi, esperiment- cioè, poi in campo europeo utilizzarla. Ma. Eh, la Champions, secondo me, il, Milan, il suo percorso l'ha già fatto, andare a cioè, provare delle cose in campionato per poi farle sulla cioè andiamo avanti con le nostre idee in Champions e come va, va la partita col Tottenham. Sarà brutto da dire perché il Milan deve sempre ambire uh, ai traguardi più alti, però non ne... cioè, sembra quasi che ci andiamo a giocare la partita della vita perché altrimenti eh, saltano gli investimenti come magari era il raggiungimento della Champions un paio d'anni fa. Secondo me, io non la vedo così. La vedo come un'occasione per provare, magari a passare il turno, provare a giocarcela, però non dobbiamo Vai, andare lì. Infatti, a Anzi,
2: non credo che stia sì. facendo degli esperimenti per la no, Champions. No. Ah sì, ok, dicendo... no,
3: perché no, no, prima no, si è no, parlato no. di quello Magari in ambito europeo
2: di poi provare No, 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 altre. io sto dicendo che Secondo me la rosa del Milan in questo momento Non ha la stessa solidità Nelle rotazioni e nelle figure degli uomini Nelle caratteristiche degli uomini Che aveva l'anno scorso L'anno scorso, come dicevi te Che sì, si metteva lì col culone E i 5 minuti dalla fine di... Di, di Milan-Roma li passava la bandierina e nessuno li portava via il pallone o se c'era da difendere eh, si piazzava lì davanti e, e tutti quelli che passavano di lì eh, perché che si informa, ce lo ricordiamo tutti era, poteva tenere il centrocampo da solo eh, noi addirittura siamo arrivati a quei minuti lì senza Ben Nasser, che è fondamentale perché secondo me in questo momento abbiamo solo due centrocampisti possono fare titolari nel Milan Eh, la coperta è corta e quindi secondo me la risposta a perché va con questa difesa 3 è perché secondo me sta provando in questi mesi, secondo me già dall'inizio della stagione le alternative per questo motivo qua, perché io io ho immensa stima di di Pioli e non è stupido quindi eh, secondo me l'aveva vista lunga, poi se la porta a casa è come mi ricordo se Verona eh, Ciao salva due gol eh, di colpi di testa su piazza sulla linea ha fatto la giocata dell'anno a passare a tre non è stato così eh, le, ha preso le critiche ma secondo me è un cercare di trovare una soluzione che il mercato non gli ha dato e perdere che sì per il Milan è dove l'ha sostituito eh, per caratteristiche
1: sì penso che la tua disamina ci stia tutta eh, sì, penso che sia proprio per quello Per provare a ricercare copertura Attraverso uno schieramento Attraverso un assetto Che invece prima poteva ottenere Semplicemente spostando un uomo Un po' più avanti e un po' più indietro Probabilmente la, la, la chiave di lettura è quella Comunque Madre, per tornare a quello che dicevi tu Non è che eh, il, la, la difesa 3 diventa Un esperimento in funzione del, del Tottenham O niente del genere è, Sicuramente è un'opzione Che una squadra moderna Probabilmente deve poter avere per giocare in maniera diversa un certo tipo di sfide dicevi bene tu prima magari con con squadre che attaccano in una certa maniera è utile avere uomini più eh, uno schieramento eh, più denso ecco difensivamente ieri è inevitabile dire che il problema stesso che Pioli voleva prevenire ha finito per generarlo come una conseguenza chiaramente non prevedibile, non prevista e non preventivata ossia quella di poi io penso che, sinceramente, penso che il secondo gol sia più ascrivibile al posizionamento, diciamo, all'assetto generale della squadra. Nel senso che, come dicevo prima, il primo gol è episodico, è anche il secondo lei, però è frutto, diciamo, di una situazione così contingente. Poi ti fai trovare così schiacciato con l'arrembaggio inevitabile della Roma, e lì, lì davvero t- scopri le conseguenze negative di una scelta. Che, per come l'ha descritta Pioli, lo dicevi tu, mister, all'inizio. Secondo me era anche sensata per il tentativo che voleva fare lui di coprire. Però, chiaramente le partite poi hanno, hanno una storia diversa da quella che è la teoria. E ieri abbiamo finito per, per rovinarla un po', ecco, mettiamola così, um, mister, volevo tornare invece sull'argomento che so che. che... Ah,
3: scusa, scusa Luca. Beh, una cosa, solo conclusione, sempre beh. sui cambi. Perché appena è entrato Pobega, ieri ho oh, tipo detto perché entra lui e non De Ketterer? Poi dopo ripensandoci ho detto beh però la Roma è una squadra fisica, fa della fisicità, la al suo punto di forza, può starci questo cambio. E in effetti fino a lì aveva avuto pienamente ragione perché Pobega uh, si è inserito, ha fatto il gol, quindi da quel punto di vista lì Pioli aveva... Ha azzeccato il cambio oltre che, e quindi gli davano, gli bisognava dargli grandi meriti. Poi, come hai detto tu, probabilmente si è un po' complicato da solo alla fine Ci sono la storia
1: dei, delle conseguenze alle sue scelte che hanno a quel punto sovrastato i benefici proprio per il ragionamento che stavi facendo tu, ossia la, la linea di ragionamento metto fisico perché la Roma è fisica e adesso è entrato Matic, Matic, Belotti, cioè. Proverà a fare quel tipo di partita Lì in questi ultimi minuti e Secondo me ci sta di provare a prevenirlo E provare a contrastarlo Il problema è che non ha calcolato Che così facendo avrebbe poi tolto Anche un certo respiro alla squadra avrebbe, Togliendo soprattutto anche Giroud Che era un riferimento offensivo A quel punto lì ci siamo trovati veramente troppo schiacciati Ripeto di nuovo Soprattutto in occasione del secondo gol Perché io l'arrembaggio vero E ve lo dicevo anche nella nostra chat Non l'ho visto dall'85esimo Sì, video, sì, sì poi dopo il gol, due minuti. io l'ho visto dopo il, secondo, dopo il primo gol, in cui chiaramente siamo sì. stati colpevoli. La Roma ha acquisito coraggio e il nostro schieramento gli ha consentito di tramutare questo coraggio.
3: Forse, forse si è, cioè, non si è ricordato, tra virgol, cioè, brutto dirla così. però due gol nel calcio, comunque, sono, è, è, sono tanti. E eh. poi, ieri in un attimo, sono sembrati pochi e noi ci ricordiamo che anche tre gol sono pochissimi, eh. però, ci sono momenti in cui magari due gol, cavolo, vinci. a 2-0, sono... è un bel vantaggio. E magari forse inutile spaventarsi creare allarmismi inutili. E poi, ripeto, è facile parlare oggi qua, a casa sul divano, certo, è tutto facile.
1: Certo. Eh. Noi lo facciamo con... Beh, io...
2: Prego, io ho una, una domanda da fare cioè, riguardo a, a, a Pobega, che si diceva prima. Eh, che io ieri ho fatto una mezza battuta quando eh, doveva entrare eh, però se in questo momento tu devi fare entrare una persona in una partita importante chi è più pronto? Pobega o De Beh, io non avrei dubbi
3: sì, momento... anche per me Pobega in questo momento Pobega l'esperienza ah. in Serie A ha fatto in questo buona... momento oh, bastano... non
2: in questo momento non ci sono dubbi,
1: no? Ma senza, cioè. senza dubbio alcuno, ma, ma io penso che Pobega in generale, non so se tu il ragionamento volevi farlo attorno a Pobega o attorno a De Keterare, però Pobega secondo me è un giocatore, l'abbiamo parlato inizio stagione in tempi non sospetti, è un giocatore che in questo Milan può avere quel ruolo lì, forse più di essere un naturale sostituto di che sì, che possa piazzarsi in mezzo... In mezzo al campo a, a far legna Credo che possa essere un giocatore con queste caratteristiche Sì di rottura Ma soprattutto di peso, di centimetri Anche. Io, io personalmente lo dico Chiaramente adesso è un po' comodo dirlo Però l'ho anche detto in altre situazioni Anche negli spazi che, in cui siamo stati ospiti Penso che Pobega possa avere Possa fare quel che sì di incursione Una delle versioni di che sì Ecco di incursione a partita in corso eh, Con quegli effetti lì quindi andando a spostare anche il nostro peso un pochettino più avanti, il baricentro un pochettino più avanti del sì. eh, centrocampo. Ah, infatti, Luca,
3: Luca,
2: secondo me, se eh, sostituivi che sì o riuscivi a tenere che sì e aggiungevi Pobega, era un grandissimo innesto, Pobega. Un grandissimo innesto, perché ti dava delle soluzioni diverse. Eh, come abbiamo visto, eh, anche magari in diverse zone di campo, eh, però doveva essere un'aggiunta, perché non è un centrocampista così completo che, che poteva andare a sostituire. Che sì. Quindi eh, deve, deve essere letta così. Il mio discorso era, era più generale. Eh, siamo ridotti all'osso, serve della freschezza, perché ormai nell'era dei cinque cambi vuol dire che cambi mezza squadra, e se l'altra squadra cambia mezza squadra, tu non puoi avere passo per tenere, visto che si va sempre più veloci nei campi da calcio a ritmo, quindi i cambi devi farli anche tu e ti giri dalla panchina e sei pioli, in questo momento Pobega è la miglior soluzione che abbiamo, probabilmente tra quelli che, che vedeva ieri eh, seduti, eh, quindi ieri ho fatto la battuta quando entrava ma era la migliore soluzione possibile cioè era quasi sicuro che fosse lui il primo cambio, credo che poi è stato
1: eh... Anche per caratteristiche, per come si stava vedendo la partita, al di là di tutto, era molto più utile. A... E Infatti, diceva bene Made, fino a quel momento lì ha avuto ragione a mettere un giocatore con quel tipo di caratteristiche, con quel tipo di peso, perdendo qualcosa, sicuramente, in palleggio rispetto a magari andare a cercare un giocatore come Declan. Oh,
2: Luca, io volevo andare più, più, più ampio.
1: Eh,
2: in questo Beh, momento, il miglior acquisto
3: di de... il miglior acquisto se io
2: guardo, gu- no? se, se ieri guardavo la panchina del Milan e devo fare un cambio perché ho bisogno di, 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 di fare un cambio generale per, per i motivi che abbiamo detto prima eh, io piuttosto eh, dico c'è Pobega, deve entrare Pobega vediamo chi sostituire per fare entrare io purtroppo eh, sboccerà, diventerà il più forte giocatore del mondo ma in questo momento devi chitelare c'è una lista di giocatori in Serie A molto più forte di lui e eh, dobbiamo dircelo
1: dal punto di vista del rendimento sì, eh, cioè, Beh,
2: infatti io, io la momento serve il rendimento. Cioè, noi dobbiamo fare una rincorsa su un Napoli che corre eh, eh, serve il rendimento. Eh, seminare, eh, semini... Se, quello che oggi, eh, per, per gli amici che non possono avere la fortuna di leggere Tana Rossonera, eh, dicevo eh, che... De che te dare? Eh, eh, è, è un acquisto perfetto se hai una rosa pronta dove inserirlo Però lui ha modo e tempo di crescere di, di, di fare la sua esperienza eh, invece è stato pompato come il salvatore il nuovo KK e, e in questa rosa del Milan purtroppo deve doveva essere il nuovo KK perché ci serve e non l'è stato e non stato spero che lo sarà ma in questo momento non lo è quindi non ha la possibilità di di farsi aspettare in questo momento perché non è stata costruita una rosa per poterlo fare
1: ma probabilmente la pressione di cui tu parli perché in fin dei conti stiamo parlando di questa pressione comunque eh, diciamo tendenza a voler ottenere il risultato sta molto di più eh, nel pubblico che giustamente si è abituato a vincere o comunque ha riassaporato il sapore della vittoria e ora vuole insomma competere per quel tipo di traguardi fra parentesi siamo ancora ampiamente in lotta su tutti i fronti questo diciamo lo scanso di ogni equivoco eh, che nella società stessa io credo che il, l'equivoco sia proprio quello che hai detto tu cioè il fatto che De Ketelare viene preso con un investimento ingente soprattutto per il Milan di questo periodo eh, arriva con la possibilità concreta eh, e la speranza concreta di essere un giocatore di primo di ordine e soprattutto una prima scelta ma probabilmente nella testa io questo è quello che mi immagino io nella testa di chi lo ha comprato nella testa del Milan in generale e probabilmente anche nella sua il, il vero obiettivo è quello di farlo diventare questo tipo di, di giocatore non di necessariamente poterne beneficiare subito e mi rendo conto che questo discorso presta al fianco all'altra, all'altra faccia della medaglia ossia ok se lui in questo momento lui come dire Vranx o come dirne altri eh? se lui in questo momento non può essere un giocatore determinante come le sue qualità dicono allora chi abbiamo bisogno a quel punto che qualcun altro lo sia e nel ruolo specifico concludo poi faccio eh, intervenire Made Nel ruolo specifico abbiamo Un Brahim Diaz che è un giocatore Che cresce di stagione in stagione Perché lo si vede che è un un giocatore eh, Che sta acquisendo mezzi Anche fisici eccetera Però è un giocatore che non è Ancora nemmeno lui Un crack assoluto che può garantire Una fluidità offensiva Anche una, una fase conclusiva Degna di un trequartista con quel numero Che gioca nel Milan Titolare inamovibile Quindi abbiamo due giocatori nel ruolo specifico e non, sono, eh, non garantiscono la concretezza che garantiva anche solo che sì, che sicuramente era tutto meno che un trequartista. No? Tu Made come la vedi questa?
3: No, io prima ho detto quella frase mentre parlava al ministero un po' eh, provocatoria, dicendo Pobega è il miglior, è il miglior acquisto del Milan. Ma eh, lo dicevo non perché eh, per me, io ritenga Pobega superiore a Origi o a De Cheterare o questo o quell'altro, ma perché per il rendimento e per il fatto che comunque ha giocato già un anno probabilmente in Serie A nel Torino, uno o due e, e anche allo Spezia, allo Spezia, allo Spezia, allo Spezia eh, conosce il campionato, conosce le realtà, eh, ha avuto più facilità a calarsi nel... Nella situazione aveva già fatto anche comunque le preparazioni estive con Pioli, quindi magari conosceva anche un po' qualche meccanismo e in questo momento sta risultando quello che ci sta dando il maggior rendimento, senza che probabilmente nessuno se lo aspettava. Come dice il mister, tenendo che sì sarebbe stato un signor centrocampo, perché... Dava modo di poter rifiattare, di tornare, di far giocare chi era veramente più in forma. E invece siamo finiti per, per essere corti. E come è Pobega, magari deve fare un po' il trequartista, alla Krunic diciamo, deve diventare una, una specie di Jolly. E averne giocatori così, perché comunque sia Krunic che i vari Pobega quando vengono schierati. Eh, fanno sempre bene o male dove vengono schierati la loro partita, però se si vuole costruire un Milan vincente, non devono essere loro i giocatori che devono dare, devono essere i punti di riferimento: i punti di riferimento devono essere i Catelari, i Brain Diaz, insomma quei giocatori che devono incidere dalla tre quarti in su. Poi è vero che i campionati si costruiscono anche con le difese, con tutto quello che volete, però eh, poi è da davanti su che ci si ricorda dei giocatori, eh.
1: Probabilmente la, la valutazione vera che, eh, possiamo discu- Di cui possiamo discutere è eh, Perché dal mio punto di vista È abbastanza chiaro dall'inizio Che se, se penso a tutti gli acquisti fatti in quest'estate beh, Ci includo anche Pobega sinceramente Di cui sono un, un sostenitore assoluto ehm, Sono acquisti fatti per affiancare dei titolari E non necessariamente per diventarlo E come dicevo prima telare con il cartellino di prezzo che si porta dietro e tutto anche la, la fanfara mediatica diceva il mister prima giustamente è quello che forse fa un po' eccezione nel senso che ci si aspettava un rendimento più immediato un, 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 l'arrivo di un crack ecco ci si aspettava
3: Sì, lo aspettavamo, per... cioè, penso che ci tutti se lo aspettassero il titolare lui e non
1: Brian Diaz certo però dal punto di vista della, della progettualità per quanto mi riguarda è chiaro che ciao Franks, De Ketelare stesso eh, siano giocatori che che sono stati presi con l'idea di affiancarli ai titolari esistenti perché il Milan arriva dalla vittoria di uno scudetto arriva comunque da da aver dimostrato il miglior gioco d'Italia la scorsa stagione e a a, a tratti anche in questa stagione al netto del Napoli che sta facendo un cammino straordinario Eh, il problema però è che quando mancano altre rotazioni che penso che sia un po' un'integrazione di quello che diceva il mister poco fa quando mancano altre rotazioni che dovrebbero essere più pronte. e qui Orighi sinceramente io ce lo metto con un po' più di responsabilità, parlo di Rebic anche per esempio che in questo momento sta mancando totalmente il suo apporto, Kier stesso, Ibra, insomma tanti uomini che sarebbero le rotazioni ai soliti 11 che vediamo giocare da mesi e mesi, per non parlare del portiere, quello è un argomento che forse è addirittura più, più da, da prendere a parte… Eh, dicevo ci sarebbero quelle rotazioni lì Ai quali si avvicinavano si, si approcciavano questi altri giocatori che abbiamo preso Con la possibilità di diventare titolari Ora siamo in una situazione In cui Questi giocatori non sono pronti Ad stesso non è pronto Tanti giocatori non sono pronti a rilevare Il ruolo di titolare Siamo arrivati a portare l'Azetic che è un primavera In, in prima squadra e, e qui sì che possiamo aprire un dibattito E dire ok ragazzi ci siamo accorti Che la valutazione fatta sulla rosa al netto di tutti questi infortuni purtroppo non è adeguata quindi probabilmente è lecito aspettarsi dei correttivi eh, nell'immediato non credo che ci si si possa aspettare degli investimenti importanti visto che gli investimenti vengono fatti in prospettiva ma dei correttivi senz'altro a partire dal portiere che è sicuramente un ruolo nevralgico probabilmente a centrocampo qualcosa immagino io verrà valutato verrà sondato e davanti è il punto di domanda più grosso di tutti perché siamo arrivati al punto dicevi tu mister prima in cui ti giri e il massimo che puoi fare è adattare uno che non necessariamente fa l'attaccante perché gli altri tre che dovrebbero essere lì parlo di Rebic, righi e Ibra non sono disponibili penso che sia un, un problema anche un po' di, di sviluppo della stagione eh, penso che sia, sia questa un po' la chiave di lettura. Non so se voi avete qualcosa da aggiungere prima di passare al blocco successivo.
3: No, no, io sono, sono d'accordo. Senza, senza penso che è un dubbi. argomento
1: che ti sta molto, molto a cuore. questo.
2: Eh, io credo che, che bisognava fare qualcosa di più. Eh... Eh, hai perso delle rotazioni importanti Perché hai perso Romagnoli Hai perso che Chessy eh, Hai perso Ibra Perché eh, non si sa come e quando tornerà eh, Hai perso Kier Perché anche lui È vero che, che c'è, non c'è eh, Sono quattro Quattro pezzi importanti eh, nelle rotazioni, alcuni anche titolari inamovibili quasi, e mi ha sostituiti con giovani, secondo me, anche di ottime speranze. e Sai che a me piace Franks su tutti, e... però hai perso quattro pezzi da 90 con... e li hai rimpiazzati con quattro giovani eh, più Popega che doveva essere, secondo me, anche all'inizio quando si pensava a Renato Sanchez, eh, il quinto centrocampista, o il quarto, e ti sei ritrovato a avere, un, secondo me, una rosa che non avevi pianificato, che hai dovuto fare all'ultimo momento perché il passaggio di proprietà e quant'altro ti ha fatto rallentare sugli obiettivi veri e quindi poi hai dovuto raffazzonarti un po'. E secondo me, come bisogna fare le lodi dell'anno scorso, due anni fa, a Maldini e Enco per me quest'anno hanno fino ad ora grosse responsabilità
1: secondo me il frutto del lavoro fatto quest'estate per forza di cose lo vedremo più avanti ma credo che lo svolto di mercato che hai sottolineato possa essere eh, una chiave di lettura nel senso che abbiamo concentrato lunga parte del mercato a inseguire Renato Sanchez a voler fare un intervento importante a destinare un, un budget, la, una parte importante del budget se mai un budget sia esistito proprio su quel ruolo nel momento in cui quella pista si è raffreddata ed è diventata poi non perseguibile abbiamo spostato l'investimento altrove in un ruolo differente eh, che magari avremmo potuto coprire chiaramente questo è il discorso che si fa adesso a, a bocce ferme in un'altra maniera io mi permetto di dire in un momento difficile lo dico adesso che sono convintissimo che il mercato del Milan come è stato con esempi molto, molto recenti si rivelerà proficuo e lo farà presto però mi rendo anche conto che il ragionamento del tifoso o anche tuo mister che mi dici sì però io ho bisogno in questo momento che qualcuno faccia che sì è un ragionamento che ci sta e in campo nelle rotazioni nella preparazione delle partite si vede questo, questo è, è innegabile dietro secondo me persi perso Kier al 50% perso Romagnoli che l'anno scorso ricordiamolo aveva nettamente perso gradimento nelle gerarchie hai acquisito un Calulu che si presenta da titolare secondo me quella, quel ruolo in particolare lì in un modo o nell'altro l'hai coperto forse anche andando a guadagnare qualcosina adesso non, non mi permetta perché Romagnoli comunque, secondo me, è un ottimo difensore anzi avercene in, in Serie A, eh, se ma Luca poi... ne,
2: hai, ne hai due adesso. L'anno scorso ne avevi quattro. Avevi Prima Caluri, avevi Calulu e, e Romagnoli e Tomori. Quest'anno è solo Calulu e Romagnoli.
1: Eh, e... Quindi, probabilmente, però, chi era preventivabile che finisse in queste condizioni non ha neanche, non ha neanche rinnovato. Se non sbaglio, cioè, la società probabilmente credeva che le sue condizioni me... potessero essere più stabili.
2: Secondo me, se prendiamo la squadra. Mettiamo quelle voci Che davano quasi per fatte Botman, Renato Sanchez Zietz È una squadra che lotta per vincere davvero Probabilmente la più forte del campionato Quella con Ciao, Vranx Ed De che È la stessa dell'anno scorso Meno gli altri Perché questi non hanno dato nessun apporto sì, no, no, È, è come aver tirato su Tre giocatori della primavera Uguale in questo momento è uguale
1: Soprattutto perché i giocatori. stanno trovando continuità di impiego Che questa è una cosa della quale... Eh, ma li vede tutti
2: eh. i giorni, Luca No,
1: no, no, ma io come ha gestito bene Tonali Come ha gestito bene Leao Sono convinto che sappia quello che sta facendo Però ti ripeto, mi guardo in faccia la realtà Mi rendo conto che oggi, al, al, quasi a febbraio 2023 eh, Ci sono delle lacune che... Eh, che non necessariamente pregiudicano la validità delle scelte fatte in estate ma che ne evidenziano qualche mancanza, sicuramente dovuta alla valutazione, io sono convintissimo che sia stata una valutazione fatta sul momento che si sperava di indovinare nella sua completezza, invece si è indovinata probabilmente parte solo di questa strategia e io sono convinto che il Milan lo sappia e che in questo mercato di gennaio andrà a integrare, sono, sono convintissimo di questo
2: eh, è emblematico come scrivevo oggi che eh, penso che Pioli in questi tre anni quante volte ha tenuto la stessa formazione a distanza di tre giorni pochissime mai forse e averlo dovuto fare per me è dovuto fare è emblematico Pensando.
1: ragazzi stiamo andando molto lunghi quindi magari ci conserviamo questa discussione che sicuramente riprenderà nelle, nelle prossime puntate abbiamo ancora il blocco finale ossia quello relativo ai prossimi impegni che sono tanti quindi lasciamo eh, la parola al al nostro Francesco che ci introduce il prossimo impegno della squadra ci ritroviamo subito dopo per commentarla e poi per per i saluti finali
0: Ciao ragazzi purtroppo due punti buttati vista la prestazione del, del nostro Milan Ma purtroppo abbiamo preso due gol da calci piazzati, ma bisogna eh, cancellare immediatamente questa partita perché mercoledì, si va in scena subito in Coppa Italia col Torino e bisogna cercare subito di vincere, di riportare la concentrazione per 97 minuti, 98 quanto dura la partita, perché, perché bisogna cercare di arrivare fino in fondo. A tutti gli obiettivi che il Milan si è predisposto, quindi eh, cercare di fare un'ottima gara contro un Torino che è due partite che, che non vince, contro Verona e, e Salernitana, sarà una partita penso che anche loro faranno qualche cambio, e... però la partita che il Milan deve, anche se Coppa Italia deve portare a casa a tutti i costi. Ciao ragazzi! Vamos.
1: e questo era il nostro Francesco che ci ha presentato appunto la prossima partita di Coppa Italia con il Torino volevo chiudere appunto parlando di questo e dei prossimi impegni magari partiamo proprio da qui dal Torino vado dal, dal mister Boldro il nostro Francesco diceva probabilmente ci saranno dei cambi delle rotazioni anche nell'avversario proprio per il discorso che facevamo potrebbe essere secondo te il momento di, per esempio, Frank penso, ciao stesso, magari dare fiducia a De Ketelare, Come come pensi che la gestirà il mister?
2: Beh, ciao sicuramente no perché è squalificato. Quindi ah,
1: cioè,
2: è vero, <ride> sì, sì, ci, ci togliamo questo pensiero. Sì. Eh, no, per forza di cose cambierà, Io mi aspetto anche abbastanza perché per il discorso che facevamo prima eh
3: Devono giocare i soliti
2: Devono giocare i soliti Quindi secondo me quello che potrà cambiare Cambierà Non so quanto abbia possibilità di farlo Cioè la volontà sarà sicuramente Di di, di cambiare Ma purtroppo non mi aspetto Stravolgimenti Magari io mi posso immaginare Dest Vranx Magari De al posto di Giroud Ma non è che ci sono altre soluzioni Pobega probabilmente anche se se poi Tonali sarà squalificato quindi magari Pobega Tonali in mezzo con Benassar che riposa Eh, poi Tonali sarà squalificato a Lecce Eh, però in questo momento non abbiamo molte molte altre carte
1: hai ragione mister Eh, Madre tu sei sempre molto equilibrato nei tuoi interventi molto bravo però anche a trovare le parole giuste per dare una, una, una prospettiva positiva ai prossimi impegni. Se guardi il calendario del Milan nelle prossime non so, due o tre partite dacci la tua dose di positività. Ah, Partiamo
3: tu... dal fatto che insomma la Coppa Italia anche se ci saranno delle rotazioni come ha detto il mister eh, è, uno, è, è uno degli obiettivi stagionali quindi sicuramente bisogna passare il turno contro il Torino Eh, anche il Torino comunque si sta giocando il campionato quindi penso come ha detto Francesco che faranno anche loro delle rotazioni attenzione a non andare incontro a partite tipo PSV per far giocare visto che Best c'era col PSV eh, insomma il mister ha nominato qualcuno che c'era in quella partita lì attenzione a non andare incontro a figuracce perché poi dopo anche moralmente eh, tutta la squadra ne può, ne può risentire eh, però insomma Milan in queste due partite contro Roma e Salernitana ha dimostrato di essere una squadra comunque fra le più forti in Serie A anche se c'è qualche difficoltà e non, non la si deve negare perché negare le difficoltà non va bene però insomma, abbiamo tutti gli strumenti speriamo magari anche qualche strumento in più che arrivi dal mercato anche se io personalmente eh, non credo verranno fatti i grandi stravolgimenti eh, e ripartire poi da queste due partite sia col Torino che con Lecce e cercare di fare due vittorie. Lecce sarà anche lì complicato perché comunque è una squadra che in questo momento sembra essere molto molto in salute e niente, quindi abbiamo sicuramente tutte le capacità di, di recuperare punti eh, Poi ci sarà la Juve che gioca comunque contro il Napoli E eh, anche lì qualcosa succede, qualcuno perde punti E noi dobbiamo, dobbiamo essere lì, lì alla finestra Pronti a sfruttare eh, i passi falsi In questo momento dobbiamo fare il nostro e sfruttare i passi falsi Quindi, come, sì, Quello sì. che abbiamo fatto l'anno scorso Le stesse identiche cose dello scorso campionato La Juve
2: a Napoli o a Torino? La Juve credo
3: sia a eh, Napoli, credo che era, ieri ha giocato, giocato a Genova al Napoli, la Juve era in casa quindi penso che sia così, però non ne ho la
2: certezza. Secondo me vince la Juve? Stiamo Secondo te? Vince la Juve,
1: vince, vince, la Juve. vince la
2: Juve. Ah, vince la Juve,
3: eh. Che potrebbe
1: essere anche un problema per noi perché comunque abbiamo la Juve che ci ha virtualmente superati.
2: Eh
3: sì, se arrivare
1: secondi, arrivare terzi non cambia non niente, cambia
2: arrivare prima.
1: Infatti, infatti io volevo uh, chiudere dicendo che... In questo momento chiaramente parliamo pur sempre di un pareggio arrivato con una grande del nostro campionato Ma il morale è basso e questo ci fa capire quanto eh, l'asticella si sia alzata per il nostro Milan Però volevo dire che in un momento così comunque fra virgolette difficile, molte virgolette eh, Possiamo però far presente che abbiamo recuperato un punto al Napoli in due giornate Potevano essere di più, poteva andare meglio però questo è stato E che siamo comunque in una situazione molto simile Adesso non voglio andare ad attaccarmi al al giorno Con i punti eccetera eccetera Ma una situazione molto simile eh, Rispetto alla stagione scorsa In cui ci trovavamo a fare discorsi Di questo tipo di rincorsa Di voler andare a puntare una vetta Che sembrava in quel momento molto distante Quindi il precedente esiste Il Milan è più o meno lo stesso L'abbiamo ormai assodato Dobbiamo sperare di fare un cammino Come diceva Made Netto di recuperare qualche certezza Di limare qualche problema Magari anche di trovare eh, Qualche sorpresa tra, o, tra, o dal mercato O tra quelli che in questo momento non hanno ancora dato il loro rapporto E da canto nostro Da tifosi rossoneri doc Dare l'anima e i polmoni Per questa squadra come ha fatto ieri il nostro madre Allo stadio, farlo noi anche da casa E cercare di sostenere Questa squadra Sperando appunto di, por- di proseguire Nel nostro cammino nella maniera migliore possibile Ragazzi, siamo andati veramente molto lunghi. Credo che sia ufficialmente la puntata, puntata più lunga della, della nostra rubrica. Io vi ringrazio e do appuntamento ai nostri ascoltatori. Naturalmente, sulla nostra pagina Twitter, rrrossonera, prime 3 tutte maiuscole. C'è il sondaggio del nostro dia. Stanno già arrivando i voti. In questo momento siamo al 50-50. Noi ci ritroviamo probabilmente, presumo, settimana prossima. Adesso, abbiamo mercoledì. Eh, mercoledì la Coppa Italia e poi abbiamo sabato alle 18 la partita di 10 quindi presumibilmente inizio settimana prossima con la puntata numero 15 di Rossoleri siamo noi saluto i miei compagni di avventura grazie mille al mister Boldro
2: buonasera a tutti forza mille sempre
1: e grazie anche a Made per la compagnia e per le sue parole sempre molto equilibrate
3: grazie grazie a te a Luca e un saluto a tutti sempre forza di grazie
1: Si conclude quindi qui il nostro virtuale viaggio in macchina al ritorno da San Siro, Eh, ci ritroviamo settimana prossima, un saluto a tutti i rossoneri e come ha detto il mister, forza Milan sempre!